0: 各位听众，大家
1: 晚上好，这里是新闻茶水间
0: ，我是蔡哥，你是麦哥，啊，好，就先忙到这儿吧，<笑>因为之前我说我是的时候，<笑>啊、我还以为你会下意识的说麦哥呢
1: ，我以为等着你说呢，因为我觉得我说麦哥还不太合适 ，OK， 那各位听众。大家晚上好，这是我们那个新闻查询间的第九期。是在
0: 第九期呢，我们先有一个好消息，想先给大家分享一下。因为呢，我们在上上个礼拜呢，刚刚获得了这个荔枝的这个成长主播的一个签约。呃，那么今后呢，我们可能这这个就是我们的节目啊，应该只会在荔枝上面播放。呃，因为我们签约之后呢，可能大约有一年的时间吧，就是他们相当于买到了我们独家权，所以说如果大家继续喜欢我们的节目的话，请继续在荔枝上跟我们进行互动。嗯
1: ，对
0: ，在荔枝上不见不散啊。对，然后,然后其实我和麦哥也挺高兴的，因为我们俩这是第一次做播客，我觉得这件事情也对我们来说是一个认可吧
1: 。嗯，一个认可，一个鼓励。今后可能会，我们会花更多的一个精力在上面去把播客做得更好
0: 。但其实呢，荔枝的认可并不重要，最重要的呢还是听众你们的认可。所以对，如果你们喜欢我们的节目，请希望点一下订阅这个按钮，这样我们的节目最新一期推出的时候，就会自动弹出到你的客户端里。而且，如果你要觉得我们好，给我们点个赞或者留个言，夸我们两句；如果我们觉得不好，也没关系。喷点唾沫星子，说说我们，看看我们有哪些值得提高的地方，我们共同成长，共同进步。嗯
1: 嗯，对，呃，那么第九期呢，我们来说点什么呢？彩哥，嗯
0: 、呃，其实，嗯，我们，呃，像上一期啊，我们做的是读书这件事情，做了，因为邀请了嘉宾来呢、嗯，可能做的是一个专题。嗯、这个礼拜我们应该还是恢复从新闻开始闲扯，不然对不起“新闻茶水间”这个名字嘛。
1: 啊，对。那么、呃、在开播之前，我也跟蔡哥有沟通了，就是本期可能会，呃，我们的那个主题新闻集中在那个关于那个快播这么一个事情、oh.。对，差哥，
0: 因为最近快播的这个案件，其实，呃，他是在公开审理，所以说网上对他的舆论也是，呃，相当于一叠又一叠。然后呢，大家现在主要的这个舆论方向呢，都是倾向于，嗯、呃，这个爱护快播的。但是呢， uh, 这个这件事情吧，其实我们今天还想主要聊聊，可能就牵扯到法律相关的。但是很可惜，我和麦哥就法律知识并不是很强。哎，你强不强？嗯。
1: 我并不是学法的，麦啊，柴哥，你懂的啊，
0: 懂、oh, 嗯。Oh, so, 我们就是并不是学法的出身的，<笑>如果碰见有那些更懂法的朋友，也欢迎你们，无论是拿板砖拍我们，还是说呃认同我都好，也可以对对。对，这只是我们可能作为一个普通人来说，一个对于这个这件这个这次案件的这一个思考吧，嗯。
1: 对，那么，呃，猜哥，你说一下那个最最近关注的这个新闻，这个进展是什么一个情况呢？给听众朋
0: 友们说一下呗。嗯，他目前已经进行了，他在一月七号开始庭审，呃，一月七号呢，在庭审的时候呢，还露出了很多精彩的语录，这些精彩的语录呢，大部分主要都是说这个快播的总裁，呃 ，CEO， 这个叫王鑫。呃， 他呢在反驳这 个， 无论是审判长的话还是公诉人的话的时候 呢， 都答得非常的巧 妙， 所以说被这个网友可能戏称 啊， 说这个公诉人被打脸。但是 呢， 这个还有昨天一月八号也有一个庭审直 播， 呃， 今今今天我们录制的时间是一月九号 啊， 我们先说明。所以说这个案件到下 来， 其实从去年事发到现在已经过了大约十三个月了
1: 到现在才开始审是吧？是应该是一四年的吧？应该一四年到当被被年被,被,被,被抓的啊
0: 。所以说这个话说回来，我就想先问问马哥，你用过快播
1: 吗？嗯、呃，用过。嗯，为什么用快播呢嗯？嗯，我当时用其实还真不是因为看毛片，说实话。哦、当时啊、呃，我想一下，没解释，因为我。嗯因为我们一般都不太用那个看，就我开始去做那么一种事情的时候，可能快播其实，呃，因为做
0: 一种事情的时候
1: ，对对，快播它那个反正当时就没用，就是用过快播，但是不是用来干这种事情，知道吧？哦，明白嗯，对
0: ，嗯，那注意点啊，嗯。哎呀，我还想靠你话，你看你不跟我说实话，搞没有没有快
1: 播我用我用我用,我用，但是，呃，应该是我也具体不记得是具体哪一年用，但是用的不多、哎、我也
0: 没说你在用一些不好的方面啊，对吧？我只是我没说我用的
1: 那些东西不好呀，是
0: 吧？啊，我,我主要是它那个你,你为什么要选择快播嗯？嗯
1: ，当时有不同的那个视频播放器嘛，然后。快播的话，嗯，比如说平时在网上看一些电影啊，它很多的时候，比如说当时我用那个迅雷下载用的不多嘛，然后更多的时候它会弹出一些窗口让你去下载，对，下载快播的一些客户端的之类的才能够看一些，对吧？所以，嗯、呃，所以就是当时就下了嘛。然后怎么说呢？呃，它的界面设计我觉得，呃，也还算简洁吧，但是。除了可能看的时候比较快啊，然后可以下载之类的，嗯、其实，嗯、呃，也并没有太多的一个明显的优势优,优势嘛。可能我并没有从那个他们的库里边去，直接在他们播放器上面去搜索这方面的一些比如说电影之类的，所以可能这方面还真了解不算太多。啊、嗯，
0: 嗯，其实我用快播当时也是为了，主要是为了什么？为了觉得它没有广告。这点我觉得在现在社会来说是非常难得可贵的，不像某影某某影音，什么某某叫什么，就是类类似的视频播放器，都是有很多弹窗广告、嗯，这个让我其实十分的讨厌
1: 。嗯，对，确实，像比如说现在我现在常用的迅雷，都是、嗯、确实不，当然它不会播放器啊，我说的是迅雷那个它那个下载那个软、嗯呃、件，就是迅雷下载。这个的话，它其实，嗯，确实也挺多广告，确实
0: 。嗯，这样说起来，其实我其实挺不喜欢这些国内的科技大厂，包括 BAT 啊，还有像迅雷相关的。嗯，虽然我在这里，我也不怕提他的名字，但是他们这些，呃，连环的广告呀，然后自动预装软件等，让我很讨厌。之前网上，呃，也说过这个，也不知道听众有没有就是遇到过的啊。说是这 个， 他们叫三六零或者百度全家桶。基本上 呢， 就是你安装一 个， 它会相应的给你安装其 他； 再安装其他 呢， 它又会相应的绑定一些其他的内容。这一来二 去， 一来二去的 话， 你最多可以安上七十二个软件。甚至如果你把你的安卓手机插在电脑 上， 你不进行操 作， 你的手机上也能被装满了这些全家桶。这些是比较气人的事情。我记得当时看知乎上一个问题啊，说他给他妈妈买了一个安卓手机，他妈妈用了几天之后说，哎，孩子，你帮我看看，这手机怎么这么慢呢？用不了，是不是坏了？他一看说，安了就安这些全家桶啊，安了三四页这个应用，然后他他就奇怪了，说，哎，妈妈，你安这些应用干什么呀？这你平常也用不着，你就打电话。他说，哎呀，那是因为有时候我看个网页，他问你要提速吗？啊，那我肯定要提速嘛，我就点了是。然后就被安上
1: 了，他变变相的说是给你啊、呃、安装了什么，他并没有征得你的一个呃意见，变相的去做了，有些可能更多是自动自动更新的，也自动安装了东西进去，所以说用不、啊这个、我觉得
0: 应该是，是我觉得这个事儿他应该是征得了你同意，嗯、但是变相的，就像说你想让电脑加速吗？其实，这个话就跟我想起小时候，当时有时候没带作业上上学去，老师说：“你到底承不承认你没有写？”你说这个让当当然，我当时这个小孩回答说：“我承认，他就我是我是没写，我不承认，我还是没写。”他可能就是用这种一语双关的意思。嗯
1: ，对。那咱们说回这个快播吧，那个好，他其实。嗯，蔡个用的够多吗？你
0: ？我因为现在我用这个电脑，我现在在用那个 MacBook， 所以说我主要是在苹果系统上用。呃、那
1: 咱们再看一下他那个庭审，庭审嘛，有一些有不少、啊，我们知道这个看那朋友圈里面也转了不少很多的这个，呃、怎么说呢？可以说是妙语是吧？啊，嗯
0: ，对，那要不我跟大家先说一个
1: ，可以，可以。
0: 首先，这个这公辩人呢说，我用百度搜索，比如说呃色情加这个快播，我就能搜出来，可能说出来很多很多的这个淫秽色情网站，说明你这个有问题。但是呢，张鑫回答说是你拿这个这些关键词啊加这个 QQ 搜索也能搜出来好几万。对
1: ，呃，就是他那个，我觉得他那个。嗯怎么说呢？公诉人他们那方他这个评判标准还是有点问题
0: 。这个我觉得确实是公诉人的问题。
1: 对，不能以这个数据对
0: 。但是其实我因为他是以百度搜索，他是一个第三方的这个什么来去评判一个一个事情，所以说他的立场可能不是这么标准啊。然后我就觉得他公诉人其实就是看起来很傻，但是我觉得他。应该不傻，因为你想想，他从逮捕到现在也过了十三个月了。那么他做的一些卷宗啊，或者做了一些证据收搜集啊等等，我觉得他应该做的是比较到位的。但是还出现这样的情况，我觉得可能也跟网友传的这些有些这个什么，有些这个片面，或者说可能公诉人没有问到点子上，也可能有关系
1: 。所以说，我们觉得现在这个庭审的本来现在。网友现在关注呢，应该是有没有罪的问题，就是王心有没有罪的问题。那现在发展成为，都围观了啊，看王心还、啊、快言快语啊，说说话很很有趣，变成一场娱乐的活动嘛，是
0: 吧？是，像之前他们说王心这个人这辈子能达到的最高点就是今天
1: 。<笑>好吧
0: 。那、no.。那我说回来啊，我就说这个，就是刚才刚才那个段子啊，我觉得可能还是公公诉人他问的点不太对，就是他以第三方去去去去评判一个第三方，而不是他以他自己的标准去抓这个到底他里面服务器里面有没有这些色情的这些视频，有没有直接直接的证据，他反而去拿一个第三方的评判机构来去评判，我觉得这一点其实有点歪这个事儿。
1: 我觉得其实现在这个中国这个互联网啊，其实咱们这个事件也说明了，就是我们这个互联网方面的一些立法工作还做得不是特别够。是。对，因为互联网毕竟从在中国来看的话，从呃九十年代到现在也就二十来年，很多立法其实还没有跟得上，很多都是处于一个模糊、比较模糊的一个边界，也不好界定。对，我觉得，所以现在来看的话，其实互联网发展到现在，其实来说啊，嗯，嗯，有有进步，其实也有也有退步，是吧？进步的话呢，可能技术上啊，还有那个用用户量啊，还有很多，其实像比如说电商啊之类的，移动支付啊，各方面的很多都可以。然后退步的话呢，比如说。那那些高钱可能会更多了，是吧？围墙会更多了。其实相对来说没有以前那么开放，可以这么说。嗯
0: ，是。其实我觉得这一个不仅仅是互联网的问题，因为其实我相信，我觉得啊，人本身就是一个欲望驱动的一个个体，所以说这就是怎，就是包括我也是，我觉得我们都是，并不是一个十全十美的，并不是生来就向着民主、自由、发达这种。这,这种方向去做的，还是我觉得说是这个，呃、嗯，一个新技术发展，它不一定是是是这个一个新的技术发明出来，它不一定是发展，它也可能是退步。就说了电梯这个玩意儿发明出来之后，你可以说它帮你节省了体力，但你也可以说大家从此就天天电梯上电梯下，也不太运动，反而加剧了身体的负担。我觉得这个事情没法用好与不好来说。嗯，这个好不好的判断呢，我觉得也可以用在法律上层次。这个我觉得，嗯，嗯我先说完了、啊。我觉得对于法律来说，嗯，我觉得法律不应该是知道这个东西的真相是什么，法律不。嗯。呃，而且就是无论是律师还等等，不应该去寻找真相，呃，因为真相在事情发生的那个时间点过去之后就再也看不见了，大家只能通过自己的这些证据或者是判断等等去往前倒推。嗯，对于法律来说呢，我觉得其实法律这种东西很简单，主要做到有法必依，有法可依，主要做到这个就好了。但是可能如果你是，就是如果是在真相来说，你是正义的一方。但如果违反了某些法律，那么我觉得你就算判你输，那么你也也应该判你输，因为法律就是这样的，不应该因为人情等等去或者说是自己的判断去决定这个胜利与否。嗯
1: ，嗯、呃，确实是这样。我们看一下那个刚才说了一条语录是吧？咱们我我看了一下也还。有些语录还是挺多 的， 比如说王鑫 说：“ 嗯， 比如说王鑫说 吧， 那个色情网站不是互联网的主 流， 是 吧？ 约炮也不能够成就陌陌的今 天， 假货也不能够成就淘宝的今 天。” 他说了这句 话，
0: 你觉得他说的对
1: 吗？ 嗯， 我觉得是对的。我觉得互联 网， 我觉得色情网站只是一个其中的一个。部分，但虽然说是很契合人的一个，呃，本性嘛，动物属性是吧？但是我觉得，其实互联网它还有更多其他的一些用途。那你统计一下你，你每天泡在完了网上用用用互联网的时间，那不可能涉涉性网站占了百分之五十以上，这不可能是吧？更多的可能更多是实际的一个运用，啊、呃，比如说工作啊，啊、呃，这样的一个收藏呢、啊，还有那个生活的一些实际的一个。应用需求，我觉得更多是这方面的一
0: 些东西。嗯，那麦哥，如果说可能，比如说有个人使用互联网，他的目的就是为了这个去观察这些色情内容，那你觉得他这个人做的做的做的违不违反法律？嗯
1: 、呃，我觉得不违法。我个人觉得不违法，为因为他这样的，他做这个这个、这个事情。是，其实是他个人的。如果他，啊、呃，不进行传播的话
0: ，那如果他是一个传播的方式呢
1: ？啊、呃，得看什么样一个传播的方式呢
0: ？那就说，快播来说，其实你像就是快播，就是快，我就是，我觉得，我就问你一个问题：如果大家全民都知道快播是看片色情的一个媒体的话，快播的高层他能不知道吗？嗯
1: 我觉得知道
0: ，他在知道的情况下，他再继续去，呃，去这个，以我觉得快播可能发展起来还是以这个为为为卖点去发展的、嗯。那么他以这个色情为卖点来说去发展，嗯、那么他做的合不合理呢
1: ？按、啊、你这么说的话，怎么说呢？但是具体是不是他那个快播他们公司是啊、呃、有意去这样做的，或者说是？助长了这样一个趋势。对啊
0: ，但是你看起来，因为快播它并没有主动去呃传播这些，传播的只是用户啊，啊它只是一个媒介啊。对啊
1: 对,对啊，我就这么一个东西，我睁一只眼闭一只眼，啊，是吧？你是通过我这么一个渠道去做，我觉得，嗯，那就如果快播它有所行动的话，那它就变成了有点类似于执法部门了，是吧？
0: 但是快播，你连自我监督的这个通道都没有。然后你就任由这些客户去，就是任任由你的用户去传播一些不良的东西。那就像，呃，那如果我是 ISIS 的激进分子、恐怖分子，呃，因为现在 ISIS 已经向中国宣战了，所以说我就直呼其名了。那如果 ISIS， 呃，他利用比如说利用 Facebook、利用 Twitter 去传播信息，那么，呃，这样说起来，那这个 Twitter 或者 Facebook 也不应该去封锁他们的这些信息。其实我就想说的是一点、啊嗯嗯，无论你怎么说，我觉得都能说出理由来。无论是就是从哪个角度来说，但是我觉得还是要依法。我觉得像现在中国的法律是对于色情、淫秽这些信息都是禁止的情况下，我觉得它主要沾一点它就是违法。嗯，可以这么说吧。说我想说的是啊，这个。呃，大家无论是以什么角度说都没有用，还是说，如果法律说你有罪，你就有罪；法律说你没罪，你你就没罪
1: 。对，那这本身就关乎关乎他那立法的问题。当然，立法要说是什么才算是有罪，什么才算是无罪，那这个立法是很重要了，是吧
0: ？对，我觉得可以。其实通过这个事情呢，去推动一个什么事情？去推动这个我国色情产业的这个分级。就像电影产业或者等等、嗯，就像前段时间讨论比较热烈的老炮的电影，不知道麦哥你看了没有
1: ？呃，没看
0: ，没看。这个片子里面有大量的这些脏话，比如说各种你大爷、嗯、他大爷、谁大爷，然后还有一些 F word、S word， 对吧？这些词很多，有个清华的教授就表示，这个里面的这些语用语。过于激进，那你不应该放这种片子。但是，呃，你就像里面也有也有,也有一些好像是一些床戏嘛，然后很多小孩就跟父母：“哎呀，爸爸妈妈，那是什么呀？”这时候父母也会很尴尬，也不知道说什么。我觉得以后应该推行这些分级制度，让适合哪个年龄段的这个人啊去观察，就去看这些适合这个年龄段的东西。而且这样说起来，其实我觉得我国立法还有一个很严重的事情，就是把成年人当都当小孩看。对于成年人，他也会限制这些、这些这个色情啊、性方面的这个传播。我觉得这个一刀切也是很不对的。
1: 呃、我觉得国内教教方面做的确实不够。你看香港，它就也要分级，是吧？然后国外也有一些分级。那不分级的后果就是，要么哎，这个就是对的。这个就是纯洁的，是吧？哎，那个就是不对的，那个就是有污点的。这样，你觉得太一刀切了，确实
0: 。其实，包括我觉得现在国人一开始也开始慢慢的醒悟了。像之前的话，可能文化素养还没有那么高的情况，大家还是觉得你要不是好人，要不是坏人。但是现在，我觉得慢慢大家可以理解，在好的,的世界上，所有人并不全是好人，也并不全是坏人。大家只是站在自己利益的方面去说这个事情的。嗯所以说，我觉得可能这也是未来要这个立法方面要实行的一个方向吧。其实，嗯，这样说起来，我如果这这次机会，我倒是我倒觉得，如果这是分级制度啊，可以稍微进行试点、进行试运行的话，我觉得会反而会很好。但是如果一下子放开，或我觉得一下子放开的话，我觉得也会有问题
1: 。你说的放开是什么放开
0: ？比如说一下就实行欧美成熟的分级制度，我觉得也是不行的。
1: 啊、uh, ，那个分级制度我还真没了解过。你比如说，啊、uh, ，你说的，比如说试点是什么试点？是在一个区域试点吗？这个我觉得可能可可能性不大。我觉得更多是一个行业，比如说，我觉得
0: 是什么？对某部电影进行分级，是就先从电影啊、呃、电影影视业开始吧，是吧？对，比如说就是以电影为试点。说这个电影只 能， 比如说十八岁以上 看， 那么你在买电影票的时 候， 必须要拿身份证才去买
1: 才行。嗯， 我觉得这样可 以， 至少至少可能实际作用可能一下子还没达 到， 但是起码培养了人们这么一个意 识， 我觉得是重要的。比如说现在那 个， 嗯， 互联网上面的那个音乐是 吧？ 音乐收费是 吧？ 我觉得现在其实也不太成气 候， 但是至少培恩大家一个这么一个意识。我觉得到后期推下去的话，嗯、可能会确实主主力会就是会小很多
0: 。其实我就是还想说的是，我就比较担心。我说这件事情，我主要是比较担心什么呀？一下实行的太大，步子迈得太大之后呢，容易扯着蛋。这是什么意思呢？就是说，可能一下推、嗯、推行太广之后，对于一些保守派来说，他可能并不是可能接受这个。嗯、那么，在可能是无论是社会舆论还是网络上，都会引起大一大量的讨论。在这种情况下，我觉得无论是机构、政府还是人来说，可能都会选择较为保守的方式。然后，这个那么这个飞行制度可能会再次流产。所以，我现在在我看来，我倒我倒是觉得，如果是咱们国内的目前的改革，无论是电影的分级制度，还是说这个那这这、那个就是这个这个这个电视啊等等其他的分级制度，还是说其他的相关政策，我觉得都是要一,一点一点来，才能达到一个真正改革能成功的一个目的
1: 。反正，在国内改革的话，一般都是循序渐进。
0: 我觉得这这这也是一个比较正常的一个一个情况吧，嗯，包括我前两天我也在思考一件事情，嗯，要是咱说咱们完全是民主国家，其实也不算；要是说咱们就是就是完全不民主，其实也不是。嗯，对于这种情况，我觉得我我对于这种情况，我我在想，如果咱们现在直接把美国的这种民主制度搬到中国来。我觉得你就想
1: 你能行吗？我觉得可能成功率也不会很高。我觉得有点难了、啊，哎，国情太不一样了。民，首先说民众嘛，嗯、不仅仅是他的制度，民众那那那那他那个观念呢、啊，一些认知啊，都还没达到一定的一个程度，呃、不，并不是说，嗯、呃，那个素质啊之类的低之类的东西，而是很多东西确实。不管是他们的
0: 教育水平并不是特别的高，对对
1: 更多是软件上面，硬件、啊、这个是很容易达到的，但是软件上，这个思想啊观念的一个转变的话，这个不是一下子能够完成的
0: 。嗯，所以说我所以，我我我就想起我昨天看的有一篇访谈啊，访问的是香港的一个导演。这个香港导演呢，当时就在访谈说，就是他当时去问大陆的这个咱们的这个电影审查的官员，问，哎，为什么不让拍鬼片呢？你没有发现咱们的这个大陆拍的没有鬼片，都是就算是鬼片、恐怖片的话，也都是人为出来的
1: 。啊、哦，那你，你你说的是什么样一种？鬼片的，那他导演的意思是什么样？鬼片，鬼派的鬼片是吗？
0: 就比如说，呃，香港的僵尸片，中国没有类似的僵尸片吧、啊
1: ？没有，没有，没有
0: ，对吧？这个其实是就是审查机构是不允许的，不允许有纯粹的鬼片。之前去访谈，我觉得说了一句话很有意思，说你看现在咱们大陆十三亿人，可能的，但是说白了。我并我我不我并不是歧视啊，说没有走出农村的就有九亿人，在这九亿人里面，说不定还有一些可能并不是受教育程度并不是特别高的。当如果你放映这些鬼片之类，他们可能还会相信有真的有鬼这么一件事情存在。嗯，所以说他们，所以说可能也是为了国内的这些安稳问题吧，他可能不允许这些鬼片，就不说鬼片了，光看天涯论坛上面的这个什么“莲蓬鬼话”这个板块里面。嗯呃，有多少的人只是把那个上面写的这些，呃，信以为真呢？但是作为一个坚坚定的马克思无产阶级革命者，我们应该相信，我们应该相信这个世界是唯物的
1: 。对
0: ，如果它是物的话，我们可以相信。但是，其实我们是唯物的，仅仅是呃联想出来的是不行的。然后我再说回这个制度上说，说那么我在我后来我就在想，这个制度它是怎么样才合适呢？我就想到这个可能在适合民主制度的国家实行民主制度，要好于在这个需要我嗯，我我想想，我用一个什么词来形容国内的制度呢？威权制度吧，就是在民主制度的国家实行民主制度，要好于在威权制度的国家实行威权制度。要好于在威权国家的该用威权国家的制度实行民主制度，再好于该在民主制度的国家实行威权制度。威权制度，哎、对，这好像个绕口令啊。那我就给大家捋捋，就说在民主制度国家实行民主制度，最好的情况、嗯，我觉得就像美国、英国这些发达国家。我觉得他的经济就是民众的经济水平啊，也都达到了一个比较丰富的阶段，然后那么大家就是的这个个人素养、教育水平也都比较高。我觉得这种情况下实行民主制度，其实是一个对于他们国家非常适合的制度。我觉得制度没有好与坏之分啊，只有适合不适合。就像美国，但是像我们咱们国家，嗯，就是说我我称之为说是称之为威权制度，但是和那些恐怖高压完全不完全。不搭边儿啊，请大家不要误解我的意思。我觉得，就像咱们国家来说，在可能民众普通的这个受教育程度并不是很高的来说，就平均来说啊，这种情况下，如果真要做全民普选的话，选出来的人那不一定是更最适合这个国家的这个领导人。然后再再说起来了，其实咱们这个一党专政也是有很多好处的。如果咱们做的选择是正确的话，那么咱们的执行效率会非常高。你就像美国如，如、那个呃，他们可能这种民主制度像国会议会，他们可能呃很就是不太容易去做错误的选择，但他们要推先一件事情太复杂了，太慢了，效率太低了。就比如说禁枪这件事情来说，到讨论到现在也没得出个结果。在我看来，要么你完全禁枪，像中国这样，要么你说是完全不禁枪，像美国现在这样。而之前他们共和党一直讨论的是，在一个时间节点之前的枪都无所谓，之后就禁枪。这种情况，我觉得完全就是出样出那衣服
1: 。这个在中国人看，其实这个逻辑确实是不行啊
0: ，因为
1: 他这个枪，他是不，他那破坏力，他那个杀伤力，他并不会以这个时间为划分的，是吧？我我之前也听，嗯、呃。这方面的一些消息，就是奥巴马应该是挺推崇金钱的，是吧
0: ？对，在民主党派一般是推崇金钱
1: 的，对对，但是，但是在国内确实还发推推行不下去。每次你看他出现那个校园枪击案啊，或者其他的一些枪击案，总统发言的时候总是说着：“哎，怎么怎么怎么怎么着，要金钱，然后要保护美国人民的一个安全。”但是，事实事实上到现在，也还是没有这个通过这么一个法案去进签
0: 。那在，嗯，那再说回来，那我再说回一个，就是说，在适合实行威权制度却实行了民主制度的一个地区——台湾地区。我觉得台湾地区应该去实行像大陆这样的威权制度，而不仅仅说像这个实行一个像美国式的民主制度。嗯，这样说起来，其实我觉得要看这个国家适适不适合实行民主制度。我觉得有几个条件，我那天思考了一下。第一个条件呢，就是说要，呃，至少全民要有一半以上的是中产阶级。嗯
1: ，一半以上主要是
0: 。对，因为呢，中产阶级他们第一个他有产，那么他想做出的决定并不一定并不一定是特别极端的，他们还想维护自己的利益。但是呢、嗯，他们也会去想想办法做出一些改革、嗯，使这些人民的生活做得更好。就怎么说呢？他们有提升的空间，但是他们也不至于，呃，是叫什么？光脚的不怕穿鞋的，他们也有鞋。嗯嗯
2: ，
1: 就是还不至于就落魄到那种鼠目寸光的那种。他们也有一定的一个，其实包括他们的受教程度啊、嗯，他们的资产状况啊，其实不是特别差的那一步，是吧
0: ？然后第二点呢是。这个国家的这个精英团体吧，它有一种民主的这个态度。嗯嗯
1: 嗯，这个是你你这么说的话，你算是一个精英主义者了，就是你说的是精英改变引领社会
0: 。我不仅是一个精英主义者，我更觉得这个世界上所有的人都是自私丑陋的。
1: 呃， 你的意思就是 说， 精英主义者他就是一小波的精英能 够， 他是带领整个社会的发展 的， 而不是民粹 的， 而不是由普通的一些人去做引领的。OK， 对， 所以说 呢， 我觉得确实你要这么说的 话， 你就觉得其 实， 在至少在我们国内 啊， 目前来看确实 是， 嗯， 更多的一些精英。引领这么一个社会的一个发展，但是在像比如说美国，可能也不见得就是全部是由精英来引领一个社会的发展。当然，他是如果精英能够，呃，有这么一个意识去推动社会的发展的话，确实他们的力量是很大。啊，你说的是第二点是吧？第二、第三点呢
0: ？呃，我先我再补充一下第二点，因为虽然你这样说、嗯、觉得，但是我觉得它、啊、这个有民主的精英呢，它民民主是代表什么？代表他会考考虑民众的意见，而精无论是威权还是共和还是民主还是等等其他的方式，我觉得精英还是去决定国家层面的一个政策的方向。嗯
2: 嗯
1: ，OK， 那暂且默言你是精英主义者吧，是吧？
0: 好，那如果你非要给我戴帽子的话，那我那我也也就只能放在头上了啊。嗯啊、现在那我再说、啊，我先再说第三点啊，就是说，整体的这个大家的倾向呢，要偏右一点
1: 倾向要偏右一点
0: 。对，我觉得可能对于这个政府的统治啊，本身的有这个可能有有排斥吧。这样的话，我觉得才不会依赖的政府，这样不会依赖政府呢，才会做出一些稍微理性的判断。
1: 可以这么说吧，嗯
0: ，我觉得这不仅仅这个偏右呢，其实不并不是激进的、啊，我觉得就是既独立于政府，又不依赖于政府。就比如说，我既反对交税过多，我也反对福利过多，这样情况
1: 。但是国内目前看的话，就中国来看的话，政府那可是天大的事情。这个在国内
0: 的情况下，我先我先不讨论，我就先讨论一个理论，好吧？嗯嗯嗯
1: 。然
0: 然后呢，第四点呢，我就觉得是这个全民他有一个集体的一个统一的这个归属感。嗯，这个其实是我思考这两天这个台湾大选的问题来的，因为台湾大选好像再过不到十天就要改选了，我觉得这一次就是在想这一次到底。作为咱们大陆人来说，更希望哪一个人作为台湾地区的领导人
1: ？嗯，你你认
0: 为呢？我觉得蔡英文是一个不错的选择
1: 。不是因为他跟你姓蔡吗？没有
0: 没有，他和我一点关系都没有
1: 啊。<笑>蔡英文，那个我这这方面我没关注啊。是除了蔡英文，还有马英九。
0: 不是马英九，另外还有朱立伦，是国国民党的朱立伦。嗯嗯嗯。和这个蔡英文
1: 。嗯。蔡英文是跟陈水扁一个党派的吗
0: ？对，没错
1: 。啊、呃，那我觉得，至少在我们党内的那个高
0: 层，应该更希望是朱立伦吧。我是这么思考的，你听听我说有没有道理？如果让无论是朱立伦。或者是就第三党派，还有宋楚瑜，无论是如果让这两个人上台的话，那么这两个人是技术型的，像周杰伦，他以前是医学博士。我记得特别好玩的一个笑话是，当时在哎呀台湾的议会去带大家去这个辩论的时候，当时有一个议员说：“你说你能当总统，那你会说妒忌这个英文吗？”然后没想到周杰伦张口就说出来了。然后问他的那个议员就一脸的黑线，然后朱立伦在台上大笑：“你忘了我是医学博士出身的吗？”好吧，但是对于蔡英文来说呢，蔡英文他没有执政的经验。我说的执政经验不仅仅是作为总统来说，更是作为市长或者说省长等等，嗯，他没有作为这个的经验。对而很多人就称蔡英文为空心菜。我觉得让蔡英文上台是一个好的选择呢，就是在于说他基本什么都不知道。但是让他上台之后呢，因为现在台湾的经济已经在向下走，他还在推行一个把台湾的经济重心又转回台南，转回一个他们党派的一个重阵地吧，台南这一块。我觉得对于台湾的经济的发展来说，有百害而无一利。嗯，反而当民众说，呃，你看，呃，就是假如如果，比如说国民党或者说是宋楚瑜，就就国民党这一轮或者宋楚瑜是如果上台的话，民众肯定会说，哎，你看你们大陆又在，呃，就是想办法去，就是阻碍我们的选举过程，你们动不动不好。但是我们就如你所愿，选了一个我们的相当于对立面的一个敌人吧。上台之后，你看他们结果把你们带上了这个一个经济更坏的程度。我觉得这个时候台湾的民众肯可能还会更倾向于那个就是大陆，可能还会更爱大陆的人一点。就跟现在美国的大选一样，其实对于美国人来说，我觉得啊，嗯，最佳的选择是选希拉里。有要经验，有经验；要资历，有资历；要这个具体的这个想法，也有想法。我觉得他的这些这些竞选纲领能执行的，应该也是不错的。但是我觉得，其实像咱们的，咱们国家政府其实不希望希拉里上台，倒反而去不如去让那个说大话的川普上台，因为呃，愚蠢的敌人总总是对自己有利的嘛。川
1: 普，那可是。有钱也的，非常的非常的有钱
0: ，是吧？是嗯，有钱不有钱呢？我觉得可能也是一方面。但是记得《当纸牌屋》里面说了一句很好，钱呢是相当于建在华尔街上的高楼大厦，过个几十年之后，这个大厦里面的人总会就是换了一波又一波。而且甚至说这个大厦也会被人拆掉。可是权力呢？权力是刻在天安门城楼上的石头，是刻在白宫面前的石碑，这个是千万年来都不会改变的
1: 。这个、话说得好
0: ，鼓掌！但是，
1: 鼓掌，鼓掌。一般钱传、嗯、的话，一般都能够带来钱，但是钱不一定能够带来传
0: 。是这一点这，嗯，这点我这今天就不想讨论了啊。那么我就再说回这个什么来，说回这个，就是我再说我最后一点，在实应该实行威权，就个应该实行民主国家的这个这个这个国家里面去实行这个威权制度，我觉得这个有点像当时朝鲜红色高棉，啊越南红色高棉，嗯嗯，应该去实行稍稍微偏民主一点的制度的时候，你却实行一个高压制度，这个我觉得是非常有问题的。就像包括 i s i s 可能也是一样，嗯，这样的话，我觉得它的存活的时间是更短的。所以说，蔡哥的意
1: 思就是说是，那个我目前来看的话，应该其实互联网环境方面其实可以更宽松一点，是吧？可以这么理解吗
0: ？我想这么说，我想说的是，我并不希望咱们的国家，作为一个中国人来说，我并不希望咱们的国家。在一夜之间就变成一个民主制度，照搬美国的这些套路。我只希望咱们国家能变得更去，这、呃、个变得更像一个适合民主制度的国家
1: 。哦，明白。OK，OK、okay, 嗯。Okay. 那三点都说完了
0: 。嗯，对，这是我刚想的，就是前两天在想这个，啊、这个，这个，这个，这个，这个，这个、这个、台湾的这个大,大选的时候，想到了政治制度的问题。嗯，嗯
1: 其实。政治制度，不管是政治制度还是政策法律，都其实可能看起来很遥远，但是其实都跟我们每一个人息息相关。虽然我们可能并不是每一个人都赋予投票的一些权利，但是我们也有自己的、这、一个呃选举权，是吧？然后比如说一些相关的一些政策在呃实施下来，在国内的话，对每一个人都影响了。很。其实说实在说不大，那是讲话确实是很大。你你看像。啊、呃，像在快播这么一个事件，如果有罪，那么后面可能有关这方面的一些活动啊，包括一些人呐、啊、一些公司，可能都会有面临一些压力。如果没罪 ，OK， 那么也不一定见得是互联网它那,那么这么一个啊、呃，或者说是快播它的胜利。我觉得无罪的话，也有可能结果。也不一定会很好，就是包括那个互联网它那个监管呐方面，我觉得工作就是也不一定会朝更好的一个方向发展。那你蔡哥，你觉得是你个人更倾向于是定罪呢，还是无罪呢？因为我我看那个网上说，如果定罪的话，专家建议定个十年，就是王鑫判罪十年，有期徒刑十年。
0: 其实我想先说一下我的观点啊，我先说一下我的个人诉求啊，我特别特别想去考一个司法考试，因为我觉得无论从事哪个行业，你都要懂这个行业的规则，而这个无论这个行业的规则是什么，都和你的法律有关系。所以说，我觉得你要是弄懂法律，才是你真正的能在这个行业里面做强做大，还不违反规则的一个方式。这样说起来呢，呃，我其实特别就是，我觉得刚才有一点，麦哥你可能说的不太对，并不是我想让他有罪就有罪，嗯、我想让他无罪就无罪。啊、我觉得这个事情
1: ，啊，对，
0: 我觉得无论我倾向于什么、嗯，最后判决不应该根据民意来决定
1: 。但是法律它其实是应该根据法律来决定，但是其实法律它本身也是一个民意的一个。如果公允的话，它其实也是民意的一个体现。嘛
0: 。那这样说起来，就我就觉,觉得挺好笑的。法律它是民民意的体现吗
1: ？至少它那个制定的时候，应该充分。理论上啊，理想的状况上，应该充分的考虑
0: 民的。民意是什么？民众的意见。民众的，我觉得，在我看来，我觉得大家都是自私的，都是逐利的。无论是个理性经济人，还等等，大家只会往着向着自己利益或者说自己想要的方向去发展。我觉得这才是民意。但是我觉得法律存在的意义就是说，无论民意是怎么样，它也不会根据民意所改变。就像我其实特别喜欢看的一个日剧，不知道麦哥你看过没有，叫做《Legal High》，我们中文叫中文叫做《李狗嗨
2: 》嗯啊。这部
0: 片子呢，就是讲一个律师的，相当于讲了一个律师的成长史吧。我觉得里面就是那个这部电影非常好，然后推荐不是电影、啊，这篇日剧非常好，我也推荐大家去看看。嗯，我想说的是什么呢？呃，无论民意怎么样，法律还应该保持他自己的正义，那就是程序正义。如果证据说说他有罪，那么他就是有罪；如果证据说他无罪，他就是无罪，而不仅仅应该说是，呃。就是因为大家觉得他有罪，结果判了有罪；觉得他无罪，结果判了无罪。我觉得这其实，快播这件事情，就是现在大家因为都在嘲讽公诉人嘛。我觉得现在公诉人其实做一个两难的选择：一个是为了名义去，相当于冒犯了司法；还有一个为了坚持司法，去可能冒犯了这个社会舆论。但是我更觉得，一个国家的司法是应该维护的。就像我举个例子，我在那个剧里面，呃。有一个这么个情节，一个女人怀疑下毒杀死了她的情妇，为了获取巨额的保险金，呃，就是就是呃，一个一一个妇女为了杀了她的情夫啊，不好意思，然后在毒杀她的情夫的时候呢，这个她这个情夫的女儿也差点中毒而死，但是没有死，大家都会觉得，哎呀，你看这个女人好坏呀、啊，恶女、恶魔，都这么称呼她，可最后的事实呢，却是。他可能是这个小女儿，他这个小女儿，为了陷害这个这个妇女，然后就给他自己和他爸爸下毒，去装作是这个妇女毒杀了他们的这个情节。然后舆论一下就马上转变了。但到底是谁杀的，不知道。但是舆论已经两边倒了。嗯，我觉得法就是法律的，嗯，意义就是在于不根据舆论来变化。而是因为证据表明他犯了这个罪，那么他就有罪。无论他到底犯没犯罪，因为，呃，嗯，我觉得就是就是可以套用那个剧中的一句话啊：律师或者说是法官，或者说是公诉人、检察官，他们不是神，他们不能了解真相，他们只他们仅仅是根据法律去决定这个人到底是违法还是不违法，因为他们不能决定大家的悲欢离合，不能决定大家到底是胜利还是失败。不能通过民意去表达，我觉得这个才是最重
1: 要的。OK， 蔡哥的观点挺有意思。那我们现在那个王鑫这个案，快播的案也在审,审理之中，是吧？对。嗯、后期他到底是有罪还是无罪？我们啊，
0: 对了，这个事儿啊，哎，这个事儿，刚才你在让我就是说个观点啊、嗯，因为刚才我其实是逃避你的问题，但是我觉得啊，呃，无论怎么样，他的证据显示、嗯、快播是肯定有罪的。百分之百不可能判无罪、嗯，因为他的一些所作所为，他就是有罪的。就比如说，嗯、可能大家说觉得他，呃，他的可能淫秽视频、啊、仅仅占了很少的一部分，但是在我国，传播淫秽视频就是犯罪，无论多少，嗯、这个不牵扯多少的问题，嗯
1: 嗯，对吧？行，那咱们可以一一起看。最终结果到底是怎么样？我们今天的那个节目呢，从主要是围绕快播、呃，公开这个审判这么一个案件进行展开，说到了，比如说，呃,呃，我们的那个影视业的那个分级制度啊，还有台湾这方面的一些，嗯嗯，禁传啊各方面的很多东西，信息量有点大，是吧？嗯。那拆哥，你看一下。今天要不 OK？
0: 行，时间也差不多了，那咱们今儿就先聊到这儿
1: 。行，那也希望各位听众就是对啊、呃，对我们就是我们本期的过程中所谈到一些观点啊，还有一些想法，如果有什么意见的话，都可以在底下给我们留言
0: 。好，那今天的节目就先播到这里
1: 。嗯，行 ，OK， 那各位听众再见。嗯
0: ，拜拜
1: 。拜拜。